0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Im Westen der Volksrepublik China befindet sich die autonome Region Xinjiang. Dort leben die muslimischen Uiguren, gegen die die Zentralregierung aus Peking seit Jahren repressiv vorgeht. Den Umgang mit der Volksgruppe kritisiert unter anderem die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Nun hat die NGO ein neues Kontrollinstrument aufgedeckt, das die chinesische Polizei am Smartphone verwendet. Mit einer App werden die Beamten über verdächtige Personen im Umfeld alarmiert. Über die neue Dimension dieser Überwachung in Xinjiang spreche ich mit Wenzel Michalski. Er ist der Direktor von Human Rights Watch Deutschland. Guten Tag, Herr Michalski. Guten Tag. Können Sie die Konfliktlage in der Region Xinjiang noch einmal für uns kurz zusammenfassen?
0: Äh, ja, die chinesische Regierung bekämpft dort Menschen muslimischen Glaubens. Nun ist in, der Regio in dieser Region sind die Mehrzahl Moslems, ähm, die werden unter einen allgemeinen Terrorismusverdacht gestellt und ähm, massenüberwacht deswegen, weil jeder einzelne Mensch dort äh, ein potenzieller Gefährder ist in den Augen der chinesischen Regierung. Und das führt zu ganz bizarren, besonders wie in einem Science-Fiction anmutenden Überwachungsmethoden, hightech das ist fast wie ein Labor für zukünftige Überwachungen anderer Staaten auch und ähm, ist sehr alarmierend. Äh, das führt dazu, dass zurzeit nach UN-Angaben und den glauben wir auch, diesen UN-Angaben, die, die sind glaubwürdig, äh, ungefähr eine Million Menschen dort in der Region in Internierungslagern sitzen.
1: Nun haben Sie ja gerade schon diese, dieses Labor angesprochen, nachdem dort Menschen überwacht werden oder unter solchen Bedingungen äh, findet das ja statt. Wie genau funktioniert denn nun diese neue App, die Sie oder die Ihre Organisation da aufgedeckt hat?
0: Das ist eine App, die das Leben der Polizisten, der Sicherheitskräfte dort erleichtern soll, indem sie zu allem möglichen Daten, die gesammelt werden durch Überwachungskameras, durch Gesichtserkennungsgeräte und so weiter und so fort, wer sich in der Umgebung, in der diese Polizisten eben sich befinden, gerade aufhält. Also wenn dort ein Mensch ist, der erfasst wird von Gesichtserkennungs Apparaten, ähm, Dann gibt es einen Alarm auf dieser App an den Polizisten und dann muss der Polizist sich zu dem bewegen, der weiß dann auch ganz genau, wo der ist, das kann, das kann er sehen, wo sich dieser Mensch befindet und dann wird er untersucht, da wird er äh, angehalten, die Papiere werden untersucht. Und ähm, ja, und dann wird halt gesehen, entweder wird der Mensch äh, kann weiterlaufen oder aber er wird inhaftiert, weil irgendein Verdachtmoment gegen ihn vorliegt. Und so ein Verdachtmoment könnte schon sein, dass er zum Beispiel mit seinem Smartphone öfter mal in einer Moschee angerufen hat. Oder aber, was auch verdächtig sein könnte, wenn dieser Mensch früher, sagen wir mal, am Tag zwei Stunden sein Smartphone benutzt hat und jetzt plötzlich nicht mehr. Auch schon allein die Nichtbenutzung eines Smartphones ist ein, ja, ein Verdachtsmoment und dann äh, werden die Menschen inhaftiert, äh, erstmal festgehalten und eventuell dann eben einer Gehirnwäsche unterzogen. Menschen, die so eine Gehirnwäsche erlebt haben, die kann bis zu einem Jahr dauern, und zwar alles in geschlossenen Lagern oder Anstalten. Die wiederum werden auch besonders beobachtet, weil die ja schon einmal verdächtig waren und äh, dann eben auch für alle Zukunft äh, verdächtig sind. Und so kann es sein, das hat zum Beispiel ein Augenzeuge uns berichtet, ähm, er ist in eine, er kam aus diesem Internierungslager, und ist dann in eine Shopping-Mall, in ein Einkaufszentrum gegangen und plötzlich gab es überall orange Lichter und eine, eine Sirene ging los und ein Sicherheitsmann kam und hat ihn durchsucht und hat gesagt, du kannst hier nicht rein, denn du warst ja gerade im Internierungslager und du musst nach Hause gehen. Also solche absurden Ausmaße hat das. Das ist überhaupt nicht witzig, auch wenn das vielleicht etwas eigenartig und fast schon komisch klingt. Die Menschen haben große Angst, überhaupt jetzt noch mit... Nachbarn oder anderen Menschen in Kontakt zu treten. Also es ist eine sehr äh, schreckliche Nachtwächtersituation dort, ähm, wobei absurderweise auch schon die Tatsache, dass man plötzlich sich nicht mehr mit dem Nachbarn trifft, äh, einen verdächtig machen könnte.
1: Nun redet die Regierung in Peking ja immer gerne von der Terrorismusabwehr und rückt diesen ganzen dieses ganze Vorgehen in der Region auch immer in den Kontext des der internationalen Terrorbekämpfung. Was für ein Ziel verfolgt denn die Regierung Ihrer Meinung nach?
0: Also natürlich gibt sie das vor, die, die Terrorismusbekämpfung, aber an sich ist es ja eine Region, die sich nicht so zugehörig fühlt zum Rest von China, wie sich die chinesische Regierung das vielleicht äh, möchte. Sie wurde mal besetzt von den Chinesen. Äh, die Menschen dort sind im Kulturkreis eher türkischen Völkern zugeneigt, also eher zentralasiatisch zuzuordnen. Und da möchte die chinesische Regierung jede Verselbständigung, jede Autonomiebewegung, jede eigene kulturelle Entfaltung im Kern ersticken, so ähnlich, wie sie es auch schon in Tibet gemacht hat. Also es ist ein, man kann sagen, es ist ein Kulturkrieg. Die äh, Staatsideologie, die chinesische, soll auch diesem Volk überstülpt werden. Das soll sich total assimilieren und aufhören, seine eigene Sprache zu sprechen, seine eigenen Trachten zu tragen ähm, Ja und wie so ein gemainstreamter Allgemein-Chinese sozusagen ähm, durchs Leben gehen. Bloß keinen eigenen Kopf haben.
1: Das klingt ja schon sehr dystopisch, das Ganze. Wie muss man sich denn das jetzt aber vorstellen? Also ähm, ist es wirklich so, dass diese App oder das allgemeine Überwachungssystem, das dahinter steckt, so allumfassend schon funktioniert oder gibt es da auch noch gewisse Lücken?
0: Also allumfassend kann so ein System natürlich nie sein, aber es ist schon so sehr umfassend, dass die Menschen gar nicht mehr normal leben können dort. Also die sind sehr sehr gegängelt. Und wenn man mit Uiguren, so heißen die Leute, die dort in Xinjiang leben, wenn man mit Uiguren spricht hier in Deutschland, also Exil-Uiguren, die haben Angst zum Beispiel in Verbindung mit ihren Familien zu treten. Sie wissen gar nicht, ob ihre Eltern oder ihre anderen oder ihre Geschwister überhaupt noch zu Hause sind oder schon inhaftiert sind, weil es gefährlich ist, mit denen in Kontakt zu treten. Also die Überwachung dort ist schon ziemlich total und man kann sich die gar nicht noch totaler vorstellen. Ähm, es gibt einige Berichte darüber, dass eben die Technologie schon sehr weit ist, woran es vielleicht noch hapert ist in der Umsetzung. Das heißt, da, wo der einzelne Mensch, wo der Polizist eben gefragt ist, der... Die haben natürlich jetzt unglaublich viel Arbeit da, weil sie ständig alarmiert werden, wen sie da überhaupt alles untersuchen müssen. Es ist keine kleine Region, es gibt dort zig Millionen Menschen, die da leben. Also wir reden hier von einem sehr großen Projekt, aber wenn das perfektioniert wird... Dann und, und auch auf, das, auf den Rest des Landes äh, ausgeweitet wird und vielleicht auch noch in, in dem ein oder anderen Land auf der Erde zum Exportschlager wird, dann können wir uns vorstellen, tatsächlich, das ist sehr dystopisch, wie ein totaler Überwachungsstaat aussehen kann. Also in Xinjiang ist der totale Überwachungsstaat schon fast perfekt.
1: Nun wird äh, westlichen Regierungen ja oft äh, vorgeworfen, dass sie die Menschenrechtslage in China nicht ausreichend ansprechen, zum Beispiel bei bilateralen Treffen. Ähm, was wäre denn jetzt Ihre Forderung für die internationale Gemeinschaft oder auch explizit für Deutschland? Wie müsste man reagieren auf diese Lage in Xinjiang?
0: Also man muss da sehr entschieden und sehr hart reagieren. Man kann da nicht wegschauen. Es muss immer angesprochen werden. Soweit ich weiß, tut das die deutsche Regierung auch. Enttäuschenderweise aber viele andere Regierungsvertreter nicht. Zum Beispiel die Franzosen, die Briten, die sind da sehr zurückhaltend. Noch viel mehr Länder, die wirtschaftlich noch enger verbunden sind oder sich noch mehr durch eine chinesische wirtschaftliche Verbindung erhoffen, also in der Europäischen Union, werden gemeinsame kritische Forderungen, also EU-weite kritische Forderungen, immer wieder scheitern am Veto der Italiener, am Veto der Ungarn und am Veto der Tschechen zum Beispiel und auch der Griechen. Das sind alles Länder, die erwarten, dass sie durch die neue Seidenstraße, also sogenannte Belt and Road Initiative, da große Investitionen von den Chinesen bekommen. Also es ist schon die Korruption ist schon so weit vorgedrungen auch innerhalb in der EU dass ähm, ein, ein, ein knallhartes und notwendige Kritik und Auftreten gegenüber den Chinesen, was das betrifft, leider nicht zustande kommt. Es kann auch nicht sein, dass Firmen wie Volkswagen dort investieren, dort herstellen lassen und dann äh, der Chef von Volkswagen, wie neulich passiert, einfach behauptet, äh, er, wüsste, er wüsste überhaupt nichts über die Menschenrechtslage in Xinjiang und er habe da auch nichts Komisches gesehen. Also das sind Aussagen, die die sind, die gehen schon über das, was man überhaupt machen kann, hinaus. Sie ähm, sind zu verurteilen. Es ist auch nicht gut, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen neulich in Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xinjiang überhaupt nicht angesprochen hat. Also wir brauchen da wirklich handfeste Kritik, aber auch Maßnahmen, zum Beispiel Sanktionen gegen einzelne Menschen, die für die Durchsetzung dieser Überwachung dort und für die Unterdrückung der Menschen verantwortlich sind.
1: Die chinesische Regierung verwendet eine Überwachungs-App in der Region Xinjiang, mit der ist die Polizei ausgerüstet. Und durch diese App können die Beamten auf einen Blick detaillierte Angaben und auffälliges Verhalten von Leuten abrufen und erkennen. Das hat die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch bekannt gemacht. Über die Situation in Xinjiang und die neue Polizei-App habe ich mit Wenzel Michalski gesprochen. Er ist der Direktor von Human Rights Watch Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte sehr.